0: La Escofina, el fin de semana noticioso repasado por Eduardo Escafi.
1: Hola, ¿cómo están? Lunes 24 de septiembre. Estamos despertando de este largo fin de semana ¿no? festivo de 18, de fiestas patrias, eh, que la verdad tuvieron el país bastante paralizado. Se veían las calles vacías, no hubo tales tacos. Pero lo que sí está, como siempre, es la escofina. Estamos con Eduardo escafi que es eh, la figura ancla de este programa en podcast en que repasamos el fin de semana eh, noticioso. Eh, un fin de semana acumulado, probablemente podríamos decir, porque muchas de las eh, noticias que fueron ocurriendo, algunas incluso que venían de la semana pasada, eh, atravesaron este paréntesis informativo, este paréntesis festivo, eh, pero ya estamos con, con los temas, Eduardo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días y la verdad que son dos semanas que no nos veíamos, así, así que es. es realmente notable la, la, el paréntesis y espectacular. El, lo que es el miedo en términos de lo que logró,
1: que es el fin de semana este de regreso, no pasó nada. Increíble. O sea, es la fobia al taco, exacto. decíamos, ¿no? La fobia, el, el chileno parece que no le gusta verse en un taco donde se prefieren partir a las 4 de la mañana o a las 12 de la noche. Y aprovechar los peajes de Luca. Los a Luca y partir un día antes, un día después, en fin, pero tratar de no. Eh, tú sabes que yo, yo hice una cosa suicida, que viajé exactamente en las horas peores y no me tocó ni un taco. Y era porque toda la gente estaba en otro lado. Entonces, no hay que decirlo mucho, porque si la gente va a empezar a viajar a, la, a las 7 de la tarde el día viernes y ahí todos nos vamos a encontrar en el taco. No,
0: estupendo. En todo caso, tiene una ventaja esto de los tacos y ese tipo de cosas que es maravilloso, que es escuchar podcasts. Es, es. Eh, efectivamente, tienes la posibilidad en un, en, un, en un viaje largo de escucharte cuatro o 5 podcasts seguidos y la verdad sí. que es, eh, hoy por hoy en esto
1: eh, efectivamente es una, una, una ventaja tecnológica espectacular. Sí, es una manera de de tener contenido más profundo, no una cosa pasajera, sino que una cosa donde uno puede quizás entrar un poquito más en materia sobre algunos asuntos eh, y con toda tranquilidad escucharlo a la, hora, a la hora que uno quiera, ¿no? Si esa es la gracia del podcast, que está ahí disponible para cuando uno lo quiera.
0: El tema que manda.
1: Pero vamos al fin de semana, Eduardo Scafi, repasemos con la Escofina el, el fin de semana. Hay una, hay un tema ¿no? Que, que, que es bastante potente, que ya lo conversamos un poco fuera de micrófono, que tiene que ver con el tema de la iglesia. Yo tengo aquí una, una mirada, a mí me da la impresión que el tema de, de, de Monseñor Precht, que fue el, el mediático, histórico, simbólico, vicario de la solidaridad en la época del régimen militar, ¿no? que, que fue, eh, como decíamos también, probablemente una de las figuras eclesiásticas favoritas para eh, un sector del país, sobre todo para, para las personas que más bien son de la izquierda, y que eh, aparezca él envuelto en, en un tema de, de abusos, eh, yo creo que impactó bastante fuerte. ¿no? Sin duda. Eh, tengo una sola duda cuando
0: dijiste Monseñor Precht, eh, él no fue obispo. Por lo tanto, no fue nunca obispo. Entonces, no, no, no me parece que no le corresponde el monseñor.
1: Es que el monseñor, yo, yo creo que puede, como por, por, par... por haber sido vicario. vicario puede
0: ser. Puede... Yo creo que
1: ahí se le daba el cargo de monse sí. el, 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 la denominación,
0: digamos. Puede ser, puede ser. Sí. Pero, pero obispo no fue y es una de las fue. cosas que siempre llamó la atención de por qué no llegó a ser obispo a pesar de toda la importancia y era un. Eh, del fin de, 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 de del cardenal de sí, vale. Cancillo Enriquez, Por lo tanto, efectivamente, es bastante emblemático. Bueno, Hizo... Caradima tampoco. ¿eh? Tampoco, tampoco efectivamente. fue nunca
1: obispo y a claro. mucha gente le llamaba mucho la atención.
0: Claro. Entonces, estamos hablando justamente de los dos, los dos casos que hoy se está usando, efectivamente, dentro de este fin de semana, el por qué a uno sí y al otro no. Eh, porque en el caso del de, 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 el tratamiento que se le da de, de sacarlo de la iglesia, o sea, del perdón, no se le saca de la iglesia, se le saca del sacerdocio, que es en realidad una muerte horrorosa desde el punto de vista de una persona de 77 años, que toda su vida la ha dedicado a esto, donde en definitiva tiene una... Eh, eh, bueno, hablan del de héroe, justamente, es, eh, y, y héroe y villano simultáneamente en este caso, el, eh, un par de columnas, el, eh, la verdad que llama la atención. El... el eh, Ascanio Cavallo se dedica fuertemente al tema y le da sí. una sola explicación dentro del tema, dentro de la, del, del, del tratamiento, que es el celibato. El celibato lo pone él como el elemento central.
1: Como una causa.
0: ¿no? Como la causa. Y, el, eh, y en el caso de Peña, que habla también del, del tema de la iglesia como un todo, no, eh, y, y lo que más llama la atención es que hace una referencia específica a Opus Dei, como que efectivamente está libre de, de este tema. El, y
1: al así es, ¿no? Comentábamos el artículo este de la tercera, donde aparecen más de 200 casos, uno por uno, que es una información que ellos consiguen en la fiscalía, eh, y, y efectivamente no aparece ningún caso no, el Opus Dei. No, y, lo, y, el opus, y en este caso es, eh,
0: el celibato también está, por lo tanto no vendría siendo la causa. Eh, la, que, la, que plantea, la, la que plantea Peña es eh, el tema de, de la. Casi la flagelación, o sea, esto de, 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 de la mortificación y del ascetismo, etc. Yo lo plantearía, yo, yo, yo diría un. Para mí, el, la, la razón va un paso más atrás y es la participación de los civiles, perdón, no los civiles, los de los laicos. laicos. Claro. Ups, hubo. De una
1: manera de decirlo, puede ser una metáfora, ¿eh?
0: Bueno, el, la participación de los laicos de mucha más fuerza, eh, donde le dan mucha más importancia al, 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 a la relatura, lo cual hace que haya mucho más control, más control externo. Y por otro lado hay un tema que tiene que ver incluso con la transparencia. Eh, tú vas a los colegios de, de, de fomento del, del, del Opus Dei o en todas partes del mundo y te vas a encontrar que no hay, las puertas todas tienen ventanas. Se, se llama la atención y hace mucho tiempo por lo tanto es un tema de reconocer de que hay falibilidad y hay que, cuida, y hay que cuidar este tema
1: claro, está esta cosa esto, esto este, esta doble versión, ¿no? que hay gente que también lo plantea este fin de semana, esto que que la iglesia tiene esta, esto que es santa y pecadora al mismo tiempo, ¿no? Esta cosa que, que tú puedes cometer pecados, pero luego te, te son perdonados. Y eh, en el ritual de la confesión, ¿no? El, el sacramento, de la penitencia. Eh, y que eso también eh, po podría permitir en el fondo que, bueno, somos pecadores pero nos confesamos, en fin, hay, hay una casi como una discusión medio teológica.
0: Eh, bueno, de hecho es bien interesante, hay una en el, en el Mercurio donde aparece la homilía de la, del, 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 del evangelio de, de, este, de este fin de semana, entonces el, el, el padre se pregunta eh, ¿Quién habrá sido el headhunter? que eh, seleccionó a los, eh, a los apóstoles, y de ahí para adelante. Entonces claro. hay un tema que tiene que ver con la falibilidad de los eh, del, 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 de, de las personas versus la divinidad de la, de la iglesia como tal.
1: Ahora, esto del Opus Dei de Carlos Peña, tú dirías que eh, deja bien al... Eh, deja bien ¿Al Opus Day o tú crees que hay una, una cierta crítica? Porque uno podría mirarlo de dos maneras, ¿no? Decir por un lado como que Peña dice que el Opus Dei queda afuera de todo el tema de los abusos. ¿Es para bien o para mal? ¿Cómo que... lo, lo
0: deja a mi juicio bastante bien, diciendo la excepcionalidad de la del, del Opus Day, pero dice esto es solo para pocos. Es, eh, es muy restringido, no da para que esto sea una iglesia mucho más amplia. Eh, pero como no da ningún tipo de razones, y la razón que da, es la única que, que plantea es la del ascetismo y, de, y de, la, de la mortificación, creo que se queda corto.
1: Ahora, Eduardo, fíjate que uno puede decir, bueno, si, si en toda esta crisis finalmente eh, cayó Karadima, que era sin duda, un icono de un sector de la sociedad, el sector, de, si tú quieres, más de derecha, y cae también el ícono eh, de la iglesia que es Cristian Precht para, eh, pa, para el otro sector de la sociedad que probablemente se identifica más con la izquierda, uno puede decir, eh, literalmente, por Dios, o sea, la, la iglesia está en una situación muy complicada e incluso llega a un punto en que hay, hay personas que se, se cuestionan y de hecho hay mucha gente en la iglesia que dice, bueno, sí aquí lo que pasa es que los sectores ateos o los sectores anticlericales se soban las manos, se frotan las manos en esto porque dicen aquí con esto terminamos con esta institución que nos molesta. Y otros dicen, bueno, pero la, la, la iglesia, la iglesia católica y la iglesia en general cumplen un, un, un rol porque divulgan y ponen por delante... Eh, cuestiones que son buenas para la vida en común la solidaridad ese tipo de, de principios ¿no? ¿tú crees que la la institución misma de la religión se puede ver envuelta en un problema aquí?
0: Bueno, hoy hay esto no hay que olvidar de que las religiones han pasado por una cantidad de crisis desde hace bastante tiempo y a mí me gusta mucho hacer un la, la evolución que han tenido las religiones estamos la, eh, estamos en estos momentos recién en, la, en el año nuevo judío, 5779 sí. años, es fantástico, es la, porque es la, eh, es la organización, no organización, digamos, es la cultura eh, basada en una religión más antigua que tenemos vivida viva aquí en la tierra en estos momentos. 5779 años no es fácil. Sí, sí, sí. Y, y, y hay un elemento que tiene que ver con. Eh, Ojo por ojo, diente por diente. Ese es básicamente el concepto que hay detrás. Eh, pasan bastante, hay un fast forward bastante grande cuando llegamos a 500 años antes de Cristo y empezamos con, las, eh, con los, eh, los asiáticos, en este caso Confucio, eh, eh, Gandhi, perdón, eh, eh, Confucio y, y el Mahatma. Eh, 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 Siddhartha. Siddhartha. Gautama, claro. Claro. Y, 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 y lo plantean simultáneamente, 500 años, son 500 años antes de Cristo, plantean, no, pero... No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y ese, es, ese es, la, eso es un paso brutal, es espectacular el paso desde el punto de vista del tratamiento del ser humano. Es
1: un cambio de enfoque total. Enfoque,
0: efectivamente, pero y vamos 500 años después, otro fast forward de 500 años y viene un tal Cristo y que dice, "Ama al prójimo como a ti mismo, o sea, ya, ahí ya se le pasó la mano, o sea, eso, <risa> exactamente, entonces, y eso es lo que tenemos en estos momentos nosotros, es la base de los derechos humanos, es la base de, que, de considerarte que la dignidad tuya es igual que la mía, y que no solamente, y, y, y no importa cómo seas, tú tienes que amarlo, o sea, es, eh, y eso es lo que funda en definitiva lo que nosotros tenemos hoy día con todos los errores, eh, con cismas, etcétera, cuando empiezas a ver toda la historia de la iglesia, después agar, eh, tomas a, 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 ¿cómo se llama? a los musulmanes que vienen 600 años después y no innova mucho al respecto. O sea, también el amor el, eh, y la, eh, es, es, pasa a ser el elemento fundamental. Y de ahí ya no hay más. Entonces, en estos momentos estamos en una gozando eh, un, eh, una, una situación que lo encuentro espectacular porque como seres humanos, primero, somos individuos, ...cada uno de nosotros... ...y eh, yo creo que ese es un, un paréntesis... El, ...la verdad que todas estas discusiones... ...que están habiendo fantásticamente... De, ...de género, etcétera... ...tienen que ver con un elemento fundamental... ...que es el individuo... ...ya no como grupos... ...y entonces los individuos requerimos libertad... ...y, es, y la sociedad, digamos el, el, las leyes... ...nos deben ayudar a ser cada día más libres...
1: ...y no al revés... ...y no al revés... ...como muchas veces pasa... no ...y ahí
0: es donde viene... ...me, enfoco, ¿cómo se llama? me, me, me centro en la, en la columna de, de, de Héctor Soto... Donde donde dice, señores, parece, parece Fukuyama el que está escribiendo eso, porque dice, sí. ganamos, o sea, fíjense que lo único que es importante en este caso el sistema liberal, eh, y, ¿cómo se llama? Y, y, y que liberal implica, sobre todo ahí en este caso, libertad económica, claro. entonces ahí es donde entra una, 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 una contradicción casi vital entre los que dicen, no, esto hay que ser libres, eh, hay que permitir de que si usted quiere llamarse María, encantado, pero por otro lado no le permiten comprar,
1: Claro, claro, claro. Entonces ahí hay un tema que, que, que es... Eh... Bueno, y que es un tema que nos lleva a al, al otro de los asuntos que queríamos tocar hoy día y que tienen que ver eh, con el Frente Amplio. Porque es, fue otro tema, eh, yo te diría que es un tema que viene con algún rezago y que probablemente este paréntesis de las fiestas patrias permitió que eh, traspasara hacia estos días y hasta esta semana. Porque es una crisis que está viviendo el Frente Amplio bastante profunda, por lo que vemos de sus principales actores, ¿no? No solamente por Pamela Gile o, o Vlado Mirosevich, que parecen, eh, eh, o, o el mismo Alberto Mayol, que parecen estar en veredas distintas, con los Jackson, con eh, los Boric, en fin. Más allá de los personalismos, parece haber eh, una cuestión más de fondo, ¿no? Sin duda. Y la gracia que tiene esto es que
0: efectivamente es muy fácil juntar a un grupo de gente que dice que no. Eh, y después cuando ya tienes que tratar de hacer una, un programa, efectivamente no lo logran. El, eh, no me acuerdo quién fue el que hizo todo este comentario, desde dónde van las eh, las distintas, ya a estas alturas me, me olvido, si es que viene de las columnas de los de la semana anterior, sí. porque la, eh, eh, yo te diría que el Frente Amplio ha sido el, el tema más relevante. Una de las cosas que me llamó la atención el, eh, en el caso de, de, de Mayol es su erudición eh, operática eh, realmente llama la atención de que sabe bastante más que Joe Black que Joe Black se, se centra en eh, eh, ¿cómo se llama? en la, las cuatro estaciones de
1: Vival y en Yuri, bueno, bueno en Yuri sí, la cultura sí. popular de Joe <ríe> sí, Black ahí exactamente, ¿no? claro, ¿Ah? claro pero efectivamente,
0: <risa> efectivamente lo que pasa es que ahí Joe Black lo que es, es, se mete en el tema de los tiempos y me parece que efectivamente esto es de largo aliento no, no son, no son dos, dos no son dos, dos, tiempo, dos tiempos, no son dos round no son cuatro estaciones claro, claro, ¿no? No, la verdad que se, y, y cada día tiene su afán así es que el, el tema del Frente Amplio realmente llama la atención la, eh, o sea, de hecho yo no vi a nadie que esté en condiciones de poder decir que le augura le augura larga vida, sí. todo lo contrario
1: Claro, y ahí es por una cuestión, dirías tú o, o por lo menos lo que se recoge en todos los análisis del fin de semana es por una cuestión de personalismo, es una cuestión de proyecto eh, es que el Frente Amplio en el fondo no tiene es muy bueno para para reclamar y para hacer ver lo que falta pero no propone nada concreto hacia futuro Eso yo creo
0: que es la razón O ha sea, dicho en
1: estos momentos el, el gran reclamo que
0: se le hace a, a la economía sí. lo que se le está diciendo al mismo al mismo presidente Piñera oiga ya pues haga las cosas que hay que hacer, y estos señores no tienen ninguna, ningún planteamiento y las columnas económicas que salieron este fin de semana, Sebastián Claro es, eh, eh, son muy claras al respecto de el, eh, que la, la, la ruta económica es una sola a estas alturas y que, por ejemplo, tonterías como eh, lo el sistema de repartos de AFP, lo único que ha hecho, por ejemplo en Brasil, es el responsable del déficit fiscal que tienen y es un déficit fiscal que no tiene solución para efectos prácticos, porque cuando hablan de que, de que tienen un déficit fiscal del 8%, del 8% del producto, pero el, 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 el presupuesto fiscal del, del, de, de, de Brasil es del 25% del producto, por lo tanto el déficit es 8 sobre 25, o sea un 30%, un poco más de 30%, ¿qué significa eso? Que cuando tú tienes como persona, como, digamos como, como entidad, mejorar tu tu déficit en este caso tienes básicamente las siguientes herramientas la primera aumentar los los ingresos cómo lo hace vía impuestos en Chile se planteó el aumento de los ingresos de un 3% con, el, con la reforma que de Bachelet, hace de Bachelet y Mariana no se logra. Y, y el desastre que generó desde el punto de vista de la, del crecimiento fue bastante grande. Estamos hablando de que tendrías que aumentar un 30%, 10 veces eso. Por lo tanto, ni una posibilidad Descartado. Descartado. La segunda posibilidad, bajar en un 30% los gastos. Y cuando parte significativa de eso es eh, la parte previsional, en este caso el sistema de reparto, eh, pregúntale a, a ¿cómo se llama? A Nicaragua, a, a lo que Ajá. le pasó cuando él tuvo que ponerse un poquitito con las manos con, con eh, apretar las riendas respecto del sistema del sistema previsional y le quedó la escoba o sea yo no sé a estas alturas cuántos muertos van pero efectivamente es lo que eh, eh, enciende la mecha del sí, claro. y después el siguiente la siguiente herramienta es endeudamiento y es la, la otra la clásica uh -huh. eh, que el, eh, la verdad que endeudarse para pagar gasto corriente es como la persona que va a comprar el pan y pide que en la tarjeta de crédito se hagan a tres cuotas es eh, poco razonable y la última, y esa es la más grave en definitiva, es cuando tienes bancos centrales inde no independientes la maquinita y eso es lo que genera básicamente la expectativa de inflación y ese tipo de cosas. Por lo tanto, las soluciones son difíciles. Y aquí el, el, me llama la atención el, la columna de, de Rodrigo Valdés. Sí. Donde el ex ministro Hacienda. El ex ministro. ¿Es eh, de verdad, ex ministro Hacienda, de Hacienda? La verdad que me llamó la atención de que hablaba como si hubiese en los últimos dos años o tres años hubiese sido solo un consultor, que no tuvo nada que ver en las reformas y ese tipo de cosas. Porque habla eh, de las cosas que habría que hacer y. y bueno, la verdad que, um, ironías aparte, eh, me pareció muy… Eh, planteando cosas que… Por, la pregunta es por qué no las planteó hace dos años.
1: Bueno, la, la, y volviendo brevemente a la columna de, de Joe Black, que se ancla en la noticia del FMI de la semana pasada, que le pone el piso… Eh, al gobierno en su reforma previsional, o sea, no solamente aumenta la proyección de crecimiento 4% para este año, si bien mantiene eh, las dudas de, 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 en torno al 3% ¿no? para los próximos, pero en este lo sube a, a, a 4% y, y luego dice que la reforma pre, eh, eh, tributaria del gobierno es buena y que va a traer más inversión luego, luego aparecía el, el, el ministro eh, de Economía en, en una entrevista en el libro, diciendo que ahora, eh, en este último trimestre y luego durante 2019, viene Muchos proyectos de inversión importantes, y ahí que ahí podría empezar a notarse un poco eh, que esto está, que, o sea, que la gente se dé cuenta que este crecimiento sí le toca. Sí, ahora,
0: nada de esto es posible si no se hacen las reformas correspondientes. Voy a ver y ya quedó claro que la palabra reforma no hay que usarla, hay que usar modernización. Es eh,
1: una mala palabra, no reforma. Bien,
0: claro, exactamente. Y que en definitiva estamos hablando de que. Eh, la gente va a reemplazar eh, mano de obra fíjate que hay una, una cosa que es eh, espectacular yo creo que no hay nadie que hubiese estado, que, que no se maravilló en la salida de Santiago con los tags que eh, sí. el, el free flow, y, que, el que, free le llaman, flow ¿no? que le bueno. llaman, fantástico y dónde están las 60 personas mínimo que eran los cajeros claro o sea, ahí... Claro,
1: ¿Tenías tres turnos
0: mínimo? 8, 10 casetas,
1: claro. no sé cuántas. Claro, sí, claro. claro entonces,
0: hay, entonces hay un tema que es súper interesante que tiene que ver con la flexibilidad laboral. Y claramente si hay algo que dejó el gobierno, el gobierno pasado, fue una reforma laboral mirando al año 60. Entonces, claramente aquí hay un tema que es bastante complejo. Lo, van, lo, lo plantea Melnik como que es un tema que hay que tener cuidado. La curiosidad.
1: Una última cosa, yo sé que se, ya se nos va el tiempo, pero Corner Shop se produjo, es, es un fenómeno, todo el mundo está hablando de Corner Shop e incluso se dio el fin de semana una pelea por eh, redes sociales, ¿no? porque ahí, ahí aparece aparece como una cierta crítica de que supuestamente lo, lo empresario o los empresarios chilenos o la gente que tiene el capital no invierte en este tipo de cosas y hay que salir a buscar eh, plata afuera. Eh, ¿A ti te parece que... Y, y hay una crítica, ¿no? Y se ha escuchado esta crítica hacia los empresarios chilenos que, que, que son poco conservadores. ¿Tú, tú, ¿Tú compartes esa mirada o no? Hay, una, hay un
0: dicho muy simpático al respecto que es No hay nada más miedoso que un millón de dólares. Es, <risa> bueno. Entonces el punto es que efectivamente cuando te piden plata tú empiezas a mirar y efectivamente el nivel de conservadurismo que tenemos es bastante grande. Eh, levantar dinero no es fácil él eh, piensa nomás que el, cualquiera que hubiese estado levantando dinero hace dos años atrás se encontró con unos señores chanks y que presentaban eh, los ¿cómo se llaman los eh, hace, hace inversions, hace inversions eh, claro. eh, una cantidad de, 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 de cosas que mostraban fantástico. Chan era realmente mostraba unos proyectos
1: impresionantes. Que claro, a... de hecho, porque ellos no, no es que ofrecían solamente porque alguna gente se queda con que solamente ofrecían buenas tasas como para pa invertir. Ellos lo que vendían eran precisamente emprendimientos y proyectos en otras partes del mundo que iban a ser espectaculares, ¿Claro? y que iban a gran ¿Claro? retorno.
0: Claro, por lo tanto, efectivamente hay, un, hay una, una cosa bastante razonable que es la cautela. Eh, por otro lado, cuando tienes eh, inversionistas eh, profesionales que manejan plata de terceros. Eh, tienes el problema de que es un, tienes un tema fiduciario que tienes que cuidar Y tienes que cuidar y mucho Entonces por lo tanto efectivamente lo que tendrías que hacer es ir a estos grandes inversionistas eh, Perdón, gran, eh, grandes riquezas en definitiva que sean capaces de poder meter plata Cuando te vas a Estados Unidos ese, ese, ese microclima ya está eh, ya tienes un montón de gente y por eso que Silicon Valley por ejemplo es, tan, eh, es un microclima fantástico porque ha permitido que haya gente con mucha plata que ya probó y que tiene, puede, tiene tirar, puede tirar un par de comillas lucas para poder eh, invertir entonces no, una cosa no quita la otra eh, nosotros en Chile el, el tema de los emprendimientos va, 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 va a ir para adelante y repitiendo parafraseando a, a, a Bernardo Larraín eh, se puede comer eh, se puede masticar chicle y caminar, y caminar el mismo tiempo, eh, se pueden, puede haber para las dos cosas. Por otro lado, los emprendimientos aquí en Chile, con el tema tributario, etcétera, no, no está fácil.
1: Bueno, efectivamente, ahí tiene eh, otro tema. La
0: flexibilidad es? laboral. O sea, yo quiero contratar gente... Eh, fíjate que estamos hablando de, por ejemplo, el Uber. El Uber es todavía ilegal en Chile. Uh -huh. usted Tiene, tiene elementos uh -huh. que y no te permiten usarlo. Entonces, hay una serie de, de elementos que hacen que tú puedas encontrar un montón de críticas, o sea, perdón, de... de, de, de de trabas que mm. hacen que eso no, no se puede hacer, pero es fantástico que se haya podido hacer esto de para Shop en Chile. Felicitaciones. Sí, muy bien eso
1: Bueno, Eduardo Scafi esto fue La Escofina, repasamos el fin de semana noticioso en profundidad, entramos en dos o tres temas así que nos encontramos el próximo lunes vamos a ver en qué vamos a estar el próximo lunes eh, en cuanto a la actualidad noticiosa. Eduardo Scafi, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias Eduardo